0: capítulo de, número 22, versículos 16 a 19, como eu sei que você é bom de Bíblia, você já encontrou e é um texto bastante conhecido, com certeza você já o encontrou, diz assim a palavra do Senhor, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e, Ab e Abraão habitou em Berseba, pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, em nome de Jesus Senhor, digna-te em colocar a tua palavra em nossos corações, queremos entender que Tu tens preparado para cada um de nós enche-nos com a Tua presença enche-nos cada vez mais com o Teu Santo Espírito pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém eu quero pensar junto com você sobre obedecer é um ato e não um potencial obedecer é um ato e não um potencial, Deus colocou algumas potências, algumas possibilidades, Deus colocou, Deus dispensou a nosso favor, algumas situações que nos levam, a optarmos por algo melhor, que nos, leva, ou nos levam a crescer, em determinadas direções, quando nós decidimos por um ato, volitivo, voluntário, que expressa uma obediência irrestrita diante do Senhor, quando nós olhamos para Abraão, o chamado pai da fé, nós descobrimos que ele tinha uma aliança com Deus, e ele não abriu mão de cumprir a sua parte, porque ele sabia que Deus era fiel o bastante, para não quebrar a sua promessa, eu vejo aqui muitos pais, muitas mães, e que possivelmente nenhum pai, nenhuma mãe, gostaria ou ousaria sacrificar o seu filho, ou oferecer o seu filho, ou tentar oferecer o seu filho, diante de um altar, diante da presença, até mesmo presença do Senhor, em Isaque, já na velhice de Abraão, Deus mostrou o quanto Deus queria abençoar Abraão. E quanto Deus queria que o próprio Abraão descobrisse que uma ação da sua parte modificaria toda a sua história. Apenas uma ação, apenas um ato, por parte de Abraão, modificaria a sua história, modificaria a história de Isaque modificaria a história da sua família, e modificaria a história de todas as nações na terra, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso, Deus é um Deus que jamais vai faltar, que jamais vai quebrar, sequer qualquer dos artigos que estejam compondo a sua aliança com as pessoas, o seu compromisso de fidelidade para com Deus, Abraão ele recebeu o potencial da fé, mas foi o seu ato de obedecer, que determinou a sua aliança com Deus, quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em compromisso, quando um homem e uma mulher se casam, eles assumem um compromisso, eles assumem uma aliança, por isso que esse anel que é colocado no dedo, ele tem o nome de aliança, ele é conhecido como aliança, ele representa um compromisso, ele representa antes de tudo um compromisso entre duas pessoas que de forma volitiva, de forma pessoal, resolveram se entregar uma a outra, resolveram viver em função de um compromisso que assumiram na presença de Deus, diante de um celebrante, seja ele um clérigo, seja ele um juiz de paz, seja ele quem venha a ser, ou quem tenha sido este celebrante, por exemplo, Deus nos condicionou, nós brasileiros, nós nascemos falando uma linguagem chamada português, ou nascemos com o potencial, de falarmos português, porque nós vamos crescer, ouvindo os nossos pais falando português, vamos à escola e vamos perceber que a língua que está sendo ensinada ali na escola pelos professores é a língua pátria, é a língua portuguesa, nós vamos sair na rua e nós vamos ouvir claramente o português, nós vamos ligar a televisão, o rádio e nós vamos de uma forma assustadora ouvirmos de uma forma demasiada o tempo todo, nós vamos ouvir o português, esse portanto é o potencial, é a instância, é a situação em que nós somos colocados, o potencial é antes toda probabilidade que nós temos de desenvolver determinadas coisas determinados pensamentos, crescer em determinadas direções, diante de algo que já nos fora dado antecipadamente, contudo, se você que fala português, estiver de boca fechada, estiver calado, como todos estão agora, vocês não estão exercendo o ato de se comunicar em português, você tem o potencial, mas o ato, você pratica ou não, por uma decisão, por uma questão, no caso de Abraão, uma questão de obediência, quando nós olhamos, a física, a física diz, que não existe o frio, Às vezes nós encontramos, algumas pessoas aqui, tremendo um pouco de frio, com um pouco de frio, e a física diz que não existe o frio, a física diz que existe ausência de calor, o frio portanto não existe, desde que o calor esteja presente, a física diz que as trevas também não existem, o que existe é a ausência de luz, é por isso que se escurecermos todo esse santuário se apagarmos todas essas lâmpadas naturalmente a negritude e as trevas vão habitar aqui mas se alguém ligar o seu celular se alguém ligar a lanterna do seu celular ou uma vela ou alguém acender um fósforo essa luz será perceptível e portanto as trevas elas não conseguem conter a presença da luz a luz é portanto um ato que em meio a um sistema, em meio a uma potência, ela se firma, ela se manifesta e ela agrada as pessoas, gerando vida, gerando satisfação. A falta de um gesto de obediência por parte do ser humano, impede que haja uma transformação no estado de potência para o ato. Se não ligarmos nenhuma luz em meio a uma escuridão, nós não transformaremos o ambiente. O que a palavra de Deus está mostrando através de Abraão, é que Abraão ele teve coragem de assumir um ato, ele assumiu uma determinada postura, e essa postura, essa sua ação, esse ato manifesto, pela vida deste servo do Senhor, mudou toda a sua história, e segundo a promessa do Senhor, a história de todas as nações descendentes de Abraão, Abraão ele decidiu ser fiel a Deus, Abraão não nasceu com toda a fé que ele exerceu, durante a sua vida, ninguém nasce com toda a fé, a fé, é antes de tudo, algo que é desenvolvido, e a fé ela é desenvolvida em meio aos problemas, aos caos, ela é desenvolvida em meio às inseguranças, aos vacilos, às subidas e descidas, às oscilações da vida, e nessa manifestação de altos e baixos, nós começamos a desenvolver, nós começamos a desempenhar a nossa fé, Assim como Abraão, nós também nascemos com o potencial de crermos em Deus. Crescemos com o potencial de conseguirmos acreditar no poder de Deus, porém, vivenciar esse poder, porém, aceitar a capacidade de depender da fidelidade de Deus, é, antes de tudo, um ato de obediência sua e minha. Abraão ele decidiu ser fiel a Deus, porque ele lembrou-se da promessa que Deus tinha feito através de Isaac na sua vida, com certeza não foi, não foi fácil para ele, subir a montanha, levar o seu filho não falar para ninguém, não falar para os seus empregados, não falar para a sua esposa, muito menos falar para o seu filho, o que ele estava disposto a fazer, mas ele decidiu acreditar que Deus era fiel, porque antes de levá-lo ao, ao ponto mais alto daquele monte, ele viu que dentro das suas possibilidades... Ele não tinha condições de gerar um filho Sendo Sara de 90 anos Ele descobriu que a sua capacidade humana Não era razão suficiente para a sua fidelidade Para a sua felicidade E por conta desta razão Não está pautada na sua humanidade Ele recorre a Deus e decide Tem a ação Faz, pratica o ato De confiar inteiramente no Senhor, ele saiu do potencial da fé, para o ato da obediência, há muitas pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu só acredito em Deus, é somente em Deus, que eu creio ótimo, isso é o potencial, mas esse tipo de fé, não move montanhas, esse tipo de fé não cura, esse tipo de fé não modifica, esse tipo de fé, não, esse tipo de fé, não gera, experiência com Deus, o tipo de fé, que gera obediência, é aquele em que nós decidimos, não é Deus quem decide, o quanto você vai ter de fé, mas você decide, o tamanho da sua fé, você decide, o quanto você quer crer, o quanto você decide, crer, na fidelidade de Deus, Abraão começou a trazer à sua memória, o que até alguns anos atrás, era simplesmente impossível, não simplesmente improvável, mas impossível, uma mulher aos 90 anos gerar um filho, um homem aos 100 anos gerar um filho, mas ele acreditou, ele decidiu acreditar que o Deus que dá, não toma... O Deus que entrega, ele se prontifica a abençoar aquele a quem ele concedeu determinada graça, determinado poder, determinada experiência. Abraão também decidiu acreditar, ele decidiu acreditar não somente na fidelidade de Deus, mas ele decidiu também ser fiel a Deus. Ele sabia que Deus era fiel. Essa história que algumas pessoas contam que Deus é, nos prova para saber o tamanho da nossa fé, isso não cabe dentro do conceito do Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo. Deus não precisa me provar para saber o tamanho da minha fé. Ele é onisciente. Ele não precisava testar nem provar Abraão para descobrir o tamanho da fé de Abraão, ele já conhecia o tamanho da fé de Abraão, só que Abraão não conhecia a solidez da sua fé, Abraão passou durante muitos anos aprendendo de Deus, que havia uma promessa sobre a sua vida, Abraão se acostumou alguns anos depois, com a realização da promessa de Deus, quando ele viu nascer o seu filho, quando ele viu Isaac, pegou Isaac no seu colo, viu Isaac crescer e agora ele precisava solidificar a sua fé, era ele que precisava descobrir o tamanho, a robustez, a altura, a largura, a profundidade da sua fé ele precisava descobrir o quanto ele estava disposto a obedecer a Deus, o quanto ele estava disposto a ser fiel a Deus, porque ele sabia que do outro lado do compromisso, do outro lado da aliança, existia um Deus Todo-Poderoso, que jamais quebraria a sua aliança com nenhum ser mortal. É interessante que, quando nós olhamos a palavra de Deus, Nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que Abraão subiu com alguns dos seus empregados, subiu com seu filho, subiu com a lenha, subiu com o fogo, subiu com o cutelo, subiu com tudo o que precisava para um sacrifício. Mas chegou um momento, há na vida do ser humano um momento ímpar, em que ninguém pode acompanhar a sua fé. Há um momento em que ninguém pode acompanhar a sua fé. Ele olhou para os seus empregados e disse assim: Fiquem aqui com os animais. Eu e o garoto subiremos, adoraremos e depois de termos adorado, nós voltaremos. ele sabia, ele era o único ser humano, era a única pessoa no universo, além de Deus, que sabia o que Deus havia pedido para ele fazer, ele sabia que Deus mandou que ele mesmo com as suas mãos estivesse tirando a vida do seu filho, que estivesse sacrificando o seu filho, estivesse matando o filho que era tido como filho da promessa, e há um momento em que Ele diz para os seus empregados, fiquem aqui, porque agora a minha decisão de crer em Deus, não comporta multidões, não comporta o apego a outras pessoas, porque há momentos em que muitas pessoas vão tentar dissuadir a sua fé, muitas pessoas vão tentar demolir a sua fé, muitas pessoas vão tentar te confortar de alguma maneira, para você esquecer, do seu compromisso de fé, com Deus, foi assim com o próprio Jesus, quando Jesus falou, que algumas coisas aconteceriam com ele, quando Jesus falou, que determinadas circunstâncias, ele precisava passar, quando Jesus, expressou que ele precisava estar, entregue nas mãos dos pecadores, morreria, sofreria, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro foi o primeiro a dizer: "Senhor, não te desejes tal mal". Às vezes nos encontramos com pessoas que no afã, no desejo de nos colocar para cima, puxam a nossa fé para baixo. Há um momento na vida em que você precisa subir a montanha sozinho. Você e a promessa de Deus, há um momento na vida do ser humano, que não comporta multidões, Jesus tinha doze apóstolos, era costume dele orar com os doze, mas tinha três, que ele puxava sempre para perto dele, para orar um pouco mais, todos nós temos pessoas que nos ajudam, a crescer espiritualmente, pessoas que, nos incentivam pessoas que servem de combustível pessoas que nos levam a um crescimento pessoas que por vezes geram vida em nossas vidas que nos discipulam pelo seu próprio modo de ser de se vestir de viver de pensar de falar mas quando nos encontramos na presença de Deus nenhuma dessas pessoas podem nos levar mais perto de Deus, do que a nossa decisão de sermos fiéis. Abraão olhou para os seus, eh, os seus empregados e disse, quando tivermos adorado, nós voltaremos. Abraão descobriu que quando se sobe, quando se sobe a presença do Senhor com um propósito ímpar, Deus sempre proverá para si o Cordeiro, não é a lógica humana, se ele dissesse Deus mandou sacrificar o meu filho, com certeza apareceriam tantas pessoas tentando tirar isso da sua cabeça, você está ficando maluco, você não entendeu muito bem, Existem coisas, existem segredos de Deus Para a alma do ser humano Que só podem ser compartilhadas com o próprio ser humano Que não dá para dividir Que não dá Seria algo espiritual de uso exclusivo, pessoal É algo que Deus dá Para vivermos de uma forma ímpar Ele descobriu que quando se acredita na fidelidade de Deus, ele descobriu que quando se decide ser fiel a Deus, Deus sempre providenciará o Cordeiro, Deus sempre providenciará o sacrifício, ele exerceu a ação por completo, ele levou a lenha, levou o fogo, ele levou o filho amarrado, ele levou tudo para que a catástrofe estivesse acontecendo, ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para a fidelidade daquele que já havia quebrado todos os prognósticos, aquele que já havia quebrado toda a lógica humana e tinha lhe dado um filho, quando esse alcançou 100 anos de idade e a sua esposa 90 anos de idade, ele olhou para a fidelidade de Deus, Abraão ele descobriu que só se faz uma aliança quando se levanta um altar, você já viu que a grande maioria das pessoas, Casam, seja num templo, seja em um sítio, em um salão de festa, e pedem uma celebração religiosa, porque querem ali a presença de Deus. Abraão ele descobriu que só se faz aliança quando se levanta um altar. E o altar serve para quê? Para receber o sacrifício o altar é para receber o sacrifício, ele levou o que ele tinha de melhor para apresentar no altar do Senhor, a aliança com Deus exige que nós levemos a Deus o que nós temos de melhor, não aquilo que nos sobra, não aquilo que nos faz falta, mas aquilo que nos é imprescindível, aquilo que é tão importante quanto o próprio respirar, Quanto à própria vida Precisamos entregar a Deus Se temos uma aliança com Deus Precisamos entregar a Deus O melhor que nós temos Em nossas vidas No caso de Abraão o melhor que ele tinha Era o seu filho Porque era herdeiro da promessa do Senhor Era herdeiro não apenas do que ele possuía Mas era herdeiro daquilo que Deus Disse que faria Em várias nações Por amor ao seu filho Por amor a Abraão por amor ao seu servo, ele descobriu que só se faz uma aliança, levantando um altar, porque diante do altar, ele colocou toda a sua confiança em Deus, aquele carneiro não veio do céu, de onde ele veio a Bíblia não diz, mas não creio que um anjo jogou um carneiro ali, de última hora, não foi um plano B, aquele carneiro Deus fez, aquele Deus conduziu aquele carneiro para estar ali, junto ao altar, só que ele não podia ver, porque a aliança com Deus exige fé, e diz a palavra de Deus através do escritor aos hebreus, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a convicção de fatos que nós não podemos ver, Abraão não estava vendo o carneiro, Abraão não estava vendo o cordeiro, Abraão estava vendo o Deus Todo-Poderoso, Abraão estava vendo o seu filho, Abraão estava vendo a lenha, o fogo, o cutelo, a Bíblia diz que ele chega a amarrar o seu filho, ele coloca o seu filho sobre a lenha, o seu filho pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? e a resposta foi, filho, pela experiência que eu tenho com Deus, Deus proverá para si o Cordeiro, Deus sempre proverá, Deus sempre chegará na hora certa, não interessa se as circunstâncias são adversas, não interessa se a lógica está quebrada, não interessa se a lógica, a probabilidade é diminuta, ínfima ou quase que inexistente, não interessa, ele olhou para a fidelidade de Deus, ele colocou a sua confiança em Deus, e ele percebeu que no altar, no altar, Deus providenciou o livramento, ele precisou chegar diante do altar, ele precisou fazer todas as coisas, ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho, ele sabia que Deus não volta a sua palavra, ele sabia que Deus havia prometido que em Isaac, ele, de Isaac viriam várias nações, vários descendentes, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como as areias, os grãos de areia na praia, no mar, Ele decidiu confiar em Deus, mas ele foi até o altar desse Deus, mas esse altar foi construído por ele e não por Deus. Aquela história que muitos dizem assim, Senhor se tu queres algo de mim, se tu queres melhor de mim, se tu queres, se tu queres, se tu queres, se tu queres isso significa eu não quero... quando eu começo a terceirizar para Deus coisas que são provenientes, devem ser provenientes de um ato meu, de uma decisão minha, eu demonstro diante de Deus que eu não quero, e eu quero que Deus queira o que eu não quero, já viu que há pessoas que às vezes outras estão mais empolgadas com a sua recuperação do que elas mesmas, tem pessoas que às vezes, em todos os âmbitos, seja no físico, no emocional, no espiritual, há muitas pessoas tentando ajudá-la, mas ela não quer ser ajudada, e isso não funciona em esfera nenhuma, a primeira coisa para que haja uma mudança, é que a própria pessoa queira mudar, se ela não quiser mudar, é chover no molhado, a potência está aí, o potencial está aí, mas é o ato, é a ação, é a determinação, é a decisão que faz com que as coisas comecem a ser modificadas. Deus olha para Abraão e disse assim, geralmente quando os homens querem dar veracidade a determinada coisa, querem dar determinado peso, a determinada circunstância, ou negócio, eles juram por alguém que é maior do que eles, e Deus não tendo alguém maior do que ele, ele diz por mim mesmo, o Deus que criou o universo, o Deus que tem tudo, todas as coisas, no, é, numa forma humana atribuída a Deus, o Deus que tem tudo em suas mãos, ele diz, não havendo alguém maior do que eu mesmo, eu estou jurando por mim mesmo, eu estou dando a minha palavra, que porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, a tua semente possuirá a porta dos seus filhos, inimigos um ato de obediência do pai modificou a história do filho modificou a história do neto modificou a história do tataraneto modificou a minha história, modificou a sua história modificou a história da humanidade porque esse Deus de aliança ele não é o Deus limitado mas ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra serão abençoados, se tiverem a mesma determinação, se exercerem a mesma ação, o mesmo ato que eu encontrei em você, o versículo de número 19, que tomamos também por base, diz que então Abraão tornou para os seus moços, levantaram-se e foram juntos, sabe para onde? Berseba, eu quero concluir por aqui, ele foi para Beceba e diz a palavra de Deus, que Abraão habitou em Berseba, Berseba significa poço do juramento, antes de chegar nessa montanha, antes de conversar com com Deus lá no topo, antes de ver o milagre acontecer diante de, dele, diante dos seus olhos, ele tinha passado em Berseba, e ali ele fez um voto com Deus, ali ele assumiu um compromisso com Deus, e sabe o que aconteceu depois que ele viu o milagre de Deus acontecer? Ele voltou ao chamado primeiro amor, ele voltou para Berceba, ele voltou para o ponto em que ele começou a sua intimidade com Deus. Às vezes nós precisamos voltar um pouco na vida. Às vezes a vida é tão frenética, a agilidade que precisamos desprender no dia a dia é tão grande é tão intensa, que por vezes nós não olhamos para os retrovisores da vida, ele voltou para bercela agora imaginemos, aqueles homens não sabiam o que estava acontecendo lá em cima, a função deles era tomar conta dos animais, Isaac sabia o que estava acontecendo lá em cima… Isaac voltou ali, agora não mais pela experiência do seu pai, mas pela sua própria experiência, a ação do seu pai, fez com que ele tivesse uma grande experiência com Deus, ele descobriu que no altar, quando alguém está no altar, o Senhor proverá para si o cordeiro, e ele descobriu, que naquele dia, ele não foi imolado, ele não foi sacrificado, porque quando se está no altar do Senhor, a providência é do Senhor, possivelmente eles devem ter falado lá embaixo, possivelmente deve ter havido uma alegria, que encheu o coração daquelas pessoas, mas aquelas pessoas também puderam constatar, os empregados começaram a constatar, algo que ele havia falado, eu e o garoto subiremos, adoraremos, e depois da adoração, nós voltaremos, quanto tempo tem, que você não adora a Deus, que você não levanta um altar de adoração a Deus, quanto tempo tem, que você não oferece a Deus um sacrifício, todo mundo quer uma vida mansa, águas tranquilas, Todo mundo quer aquela parte do Salmo que diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Muitos poucos querem passar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ali será o meu altar, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas para concluir, Deus nos dá o potencial de acreditarmos nele, mas é o ato de confiar, a determinação de confiar, a decisão de confiar, de cada um de nós, que faz com que céus e terra, se modifiquem em nosso benefício, para crer em algo maior, relembre sempre das bênçãos do passado, como a mente humana tem a capacidade de sempre estar relembrando as coisas ruins, desagradáveis, quantos gatilhos são acionados na vida e nós nos lembramos de coisas ruins, de coisas que nos fizeram ou nos deixaram de fazer, como a mente humana ela é má, como ela retrata, como ela guarda as coisas amargas, Dizemos que não gostamos de determinadas coisas... Mas potencializamos essas coisas... Porque lembramos destas coisas constantemente... E nos esquecemos da palavra do Senhor... Quero trazer à memória... O que me pode trazer... Esperança... Quero trazer à memória... A memória... Que as misericórdias do Senhor são a causa... De não sermos consumidos... Pelo fato de... Pelo ato de Deus... Renovar a cada manhã as suas misericórdias. E essas misericórdias não têm fim. Deus cria uma atmosfera onde nós temos uma potência, mas somente nós podemos fazer a potência se transformar em ato quando decidimos obedecer ao ponto de sacrificar a Deus o que nós temos de melhor. O que temos de melhor. Baixa a sua cabeça. Quero convidar você a subir com o Senhor esta montanha nessa noite. Quero convidar você nessa noite a sacrificar o que existe de melhor na sua vida ao oh Senhor. Quero convidar você a lembrar das coisas boas, grandes, agradáveis, Terrivelmente ímpares, milagrosas que aconteceram na sua vida, faça como Abraão suba o monte, faça um altar de adoração ao Senhor, acreditando que aquele que no passado estendeu a sua forte mão sobre a tua vida é o mesmo que proverá no altar, no altar o livramento da tua vida, da tua história, o mesmo que encontrará o Cordeiro no altar. Pai bendito, em nome, em nome de Jesus, somente no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Deus, nós não vimos o teu Filho aqui na terra, mas nós cremos que esse Cordeiro um dia estava ali preso, amarrado, pregado na cruz, não apenas no arbusto, mas numa cruz, porque é oh o Deus ali, no sangue de Jesus, nós queremos construir o nosso altar de adoração, nosso altar de quebrantamento diante da tua face. Oh Deus, cada pessoa que está falando contigo, cada um que está elevando a ti o seu pensamento em oração, em nome de Jesus, estende a tua mão de poder, cura Senhor, providencia Senhor, na vida de cada um, o milagre, providencia Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus, refrigera Senhor as nossas vidas, nossas almas, Enche-nos com a alegria do Teu Santo Espírito. Assim te adoramos e o fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.